0: Chablau, chablau, chá, uma conversa com pessoas incríveis. Gente, tô aqui com a Helena Galante. Oi, oh, Laura. <risos> eu adoro fazer podcast, mas eu amo muito o vídeo. E eu, eu queria muito que as pessoas fizessem a imagem de você sorridente com um fone azul. <risos>
1: achei isso maravilhoso, eu tenho essa impressão gravando podcast também, que tem horas que eu vejo umas coisas tão bonitinhas assim, eu falei ah, eu uhum. tenho vontade de escrever, só pra ver se as pessoas Sim. sentem, mas eu acho que a gente faz barulhinhas com a voz que dá pra entender mais ou menos Sim. o que que tá acontecendo
0: <risos> e você tá com um lacinho no cabelo também
1: com é muito adulto preto, isso,
0: Léo. É, preto com bolinhas <risos> brancas.
1: <risos> eu tenho um lacinho na cabeça, laço de fita na cabeça. <risos>
0: <risos> ok, eu vou começar com uma pergunta muito séria ali, né, galera? Eita, nossa Qual que é o futuro do jornalismo?
1: <risos> o futuro do jornalismo? Ai, meu Deus. Tô brincando, não
0: precisa responder, <risos> é, que é o pior
1: <risos> que eu respondo, hein? <risos>
0: Acho que a gente vai chegar nesse ponto Qual o seu trabalho hoje? Você tem um podcast?
1: Meu trabalho hoje, eu sou editora na Vejinha, na Veja São Paulo uhum. Então eu cuido de uma coluna que chama Tal Felicidade Que eu converso uhum. com as pessoas sobre felicidade Elas escrevem artigos, eu entrevisto elas sobre esse tema Tem um podcast que eu faço toda segunda-feira Que chama Jornada da Calma eu cuido da parte do roteiro cultural da revista. Então tem uma parte que é de agenda cultural que a gente chama. Então de shows, de teatro, de peças infantis. Uma que parte legal. que, curiosamente, neste momento que estamos vivendo, não está acontecendo desse jeito.
0: Porque é <risos> tá um pouco pausado. não
1: tem agenda cultural rolando em São Paulo. A gente está em casa mesmo. É. Mas enfim, a gente tem feito outras coisas na revista sobre o que está acontecendo. É. Durante muito tempo, eu estou há bastante tempo na Vejinha. Estou há 13 anos lá. Por... Mais de 10 anos eu trabalhei com gastronomia, né? Mas hoje não tô é. mais na gastronomia Hoje eu só tô cozinhando em casa Fiz panquecas, hoje eu recomendo Deu muito certo, lá <risos> Que Léo. gostoso,
0: que gostoso Então, show Eu sempre gosto de perguntar um pouquinho sobre onde que a pessoa tá agora Só pra gerar uma curiosidade que é Como essa pessoa chegou aí? Como? Como, Heleninha? Onde, onde a Heleninha nasceu?
1: Eu nasci aqui em São Paulo né? Olha aqui, só. aqui em São Paulo, numa maternidade que não existe mais ela foi poxa. demolida e construíram um prédio em cima Por muito okay. tempo eu passava na frente e ficava muito triste Falando, poxa, o lugar que eu nasci <risos> não tá aqui mais, mas tudo bem
0: <risos> Aqui okay. você nasceu e você cresceu em qual bairro? Assim?
1: Bom, quando era pequena eu morei em vários bairros Eu morei na Vila Clementino, eu morei em Dianópolis E é. aí eu mudei para Itaim, que é onde eu moro até hoje No Itaim é. Bibi.
0: Itaí, Bibi Mas
1: eu nunca morei fora de São Paulo eu sou bem paulistana mesmo. É. Aí eu trabalho na revista Veja São Paulo, uma coisa bem paulistana mesmo. Só bem não falo paulistana. meu. Mentira, falo o meu também.
0: <risos> Pô, meu. Pô, meu, eu
1: falo meu, deixa eu falar meu, sou paulistana.
0: Sim, tem todo esse direito. Você cresceu em casa, apartamento?
1: Apartamento, bem criança de apartamento mesmo. Descendo uhum. pra brincar no prédio, assim. Eu nunca morei em casa, aliás. Curioso isso, né? Uhum. Tenho curiosidade de saber como é que eu moro em casa. Mas que nunca legal. morei, só morei em apartamento mesmo E é... eu gosto, acho... acho que é gostoso Também, é. mas tenho curiosidade de ver Como é que é uma casa, com quem tá Você morou em casa, né, Léo?
0: Sim, eu morei em casa a Minha vida toda e Hoje eu moro em apartamento, né, quando eu me mudei pra São Paulo Eu me mudei pro apartamento E é totalmente diferente, assim Pra mim, na minha cabeça é totalmente diferente No sentido de praticidade, assim né? Tem porteiro que recebe sua encomenda Que não sei o que, só que só que casa tem uma vibe tão gostosa de quintal, de cachorro, sabe? Assim, de, eu sinto um pouco de, de falta disso, assim, de ter um quintal pra brincar, pra correr, enfim.
2: Entendi. E quando,
0: e quando você descia pra brincar com, com a galerinha, você tinha algum melhor amigo ou melhor amiga?
1: Olha, eu sempre... Eu lembro de ter muitos amigos, assim, eu acho que até até a terceira série eu estudei num colégio pequeno eu, eu tive poucos amigos que continuaram dessa época bem pequenininha mas eu tenho uhum. uma irmã mais velha, então eu sempre brinquei muito com a Marina, a gente brincava uhum. muito juntas desde pequena e sempre tivemos muitos amigos do colégio eu lembro de um prédio que a gente morava, que tinham outras três irmãs que moravam num outro apartamento então a gente brincava muito juntas e tal, uhum. mas quando eu mudei de colégio na terceira série, aí foi o colégio que eu estudei até o terceiro colegial, então as uhum. minhas amigas são minhas amigas até hoje e eram desde uhum. essa época que a gente era bem bebê assim, então Entendi. era e era muito disso, de passar a tarde na casa de uma ou de outra minha uhum. mãe ia levar a gente, buscava trazia as amiguinhas pra cima e pra baixo
0: que gostoso. sempre
1: gostei muito de <risos> brincar junto
0: que gostoso <risos> e você era mais energética assim, ou era mais de boinha ou era mais danadinha ou era mais, e... como que era? eu vou
1: contar que eu tô gravando aqui a minha mãe tá na sala do lado, ela não sabe uhum. a pergunta mas vamos saber <risos> se ela vai adivinhar Pela
0: resposta Manda um beijo pra ela
1: Manda um beijo, mãe, ela te mandou um beijo Ela é tá esse. mandando outro beijo pra você Pronto <risos> Quando criança, assim, eu não era muito de Eu era bem arteira assim, Eu quebrei bastante coisa Minha mãe conta que eu quebrei a perna Quando eu ainda engatinhava, eu ainda nem andava Eu quebrei a perna Caraca. em dois lugares e aí eu engatinhava com um gessinho, assim Então eu acho que eu não era muito tranquila Porque, afinal, como é que a pessoa conseguiu quebrar a perna Antes de andar? Mas eu consegui é, Eu quebrei o braço Quando eu tinha 12 anos No gol, Caraca. porque, enfim, não tinha Muita uhum. vocação pro gol Fui parar no gol, quebrei o braço numa cobrança De Se pênalti e tal coisa. Então eu era meio danada nesse sentido Mas eu sempre fui muito de ler Era muito uma criança dos livros Coleção da Bruxa Nildo, assim eu Carregava Sim. pra cima e pra baixo Eu a bruxonilda, levava no restaurante ficava, então eu parecia até um pouco mais quietinha por causa disso, assim, eu gostava muito é, de, ficar, é. de ficar lendo em casa e tal, mas eu descia Sim. andava de patins lá embaixo com as meninas e tal, mas eu não era que muito gostoso. do esporte fui descobrir o esporte <risos> bem mais tarde assim
0: que legal, e você lembra você lembra o que você sentia nessa época? o que eu sentia? Ou você lembra de fato, assim, você lembra o que a Heleninha sentia?
1: Cara, a Heleninha era uma pessoa muito, muito questionadora, eu lembro disso, eu lembro que eu que, queria né? mudar o mundo e que eu era bem conformada, assim, eu estudei em colégio católico, né, esse colégio que eu entrei na terceira série era no colégio de Freiras, colégio de Santa Maria, é, é, é. e aí eu fiz todo o rito, né, uh, é, é. primeira comunhão, tinha catequese, não sei o que... E eu lembro muito, assim, de durante as aulas de catequese, eu gostava das coisas que a professora falava ali, mas eu achava muito absurdo, assim. Mãe, como é que... peraí. Jesus morreu com 33 anos e não teve uma namorada? Que história é essa? Como é que isso aconteceu? Não, não tá certo isso. É,
0: eu, eu lembro... Perguntinhas básicas.
1: É, as coisas básicas, assim, que você pergunta pra professora na catequese. Eu, eu era muito muito CDFzinho assim no colégio eu adorava perguntar, e era um colégio que estimulava muito assim, sabe, perguntas e críticas que eu acho muito legal talvez que eu tenha legal. exagerado um pouquinho na vida, talvez também, mas tudo bem, a vida deu, deu tempo aí de corrigir mas eu era muito assim sabe, de perguntar, eu lembro quando eu tava na sexta série eu fui deputada uhum. jovem
0: você foi o quê?
1: Deputada jovem. Eu queria ser Mas política. Como assim? assim. Caraca! A Assembleia Legislativa aqui de São Paulo fez. Foi o primeiro ano que participou foi esse. Que era é. tipo um que eu explico. É, eles formaram um dia que a Assembleia era toda formada por jovens. Então a gente tinha que apresentar é. projetos. E aí eu era toda da ecologia, assim. Então a gente tinha um <risos> projeto na escola, que eu fazia parte, que era da Represa Guarapiranga. Então a gente queria cuidar é, das algas da Represa sim. Guarapiranga. E aí a gente tinha instruído, tipo um... Ah, feito um projeto que ia ter uma pessoa que ia passando de casa em casa, falando como é que você tinha que cuidar é. do seu lixo para não ir para lixo na represa e não sei quê. Eu não lembro agora o nome do projeto, <risos> mas a gente escreveu ah, esse projeto legal. e é. aí eu fui participar lá do Parlamento Jovem, fui deputada jovem por um dia, tipo lá, discurso. Eu achava que era esse o meu caminho, mas uhum. é, eu lembro disso assim, sabe que eu era bem idealista, bastante assim, e, uhum. e eu gostava ah tudo que eu discutia na escola, eu achava que essa era a solução. Não, então a monarquia, mãe, a monarquia que é um negócio. Não, acho que a gente tem que ir pela monarquia, porque isso aqui, não sei o que. Não, agora eu sou anarquista, não, porque é anarquia, Caraca. que não sei o que. Então eu entrava muito, assim, eu, me, eu gostava de estudar e eu entrava de cabeça nas coisas, assim, mas não uhum. tinha muito... Ah, de sensação, eu acho que era uma sensação gostosa, assim, foi uma infância muito... Ah, eu tive uhum. espaço pra experimentar as coisas, assim, eu me joguei em todas as coisas que eu quis eu quis tentar, assim, sabe? Então foi... Legal. foi divertido.
0: Recentemente eu fiz um livro, eu li um livro, O Caminho do Artista.
1: Você ah, conhece? Conheço eu nunca fiz O Caminho do Artista, me Vou conta como muito... é que é. É
0: muito legal, é muito legal. O Caminho do Artista é muito legal. Um dos exercícios, vou te dar um spoiler, mas vai valer a pena. Eu aceito. Que fala sobre infância, né? Assim, qual comida você comia quando você era criança, assim? Sabe, aquela comidinha que você come, dá aquela sensação igual do filme Ratatouille, sabe? Hum, sim. Tipo, nuggets, sei lá, tipo, arroz
2: com Nossa. ketchup. <risos>
1: Não, acho que era batata frita. Eu lembro de comer batata frita quando era pequena. Mas tem uma coisa que pra mim é que aí é uma infância bem, quando era bem pequenininha assim, mas aqui é eu acho uma delícia. E nunca ninguém fez mais pra mim. Viu, mãe? Tá ouvindo isso? Olha, Minha avó fazia é, fritar pele de frango pra fazer tipo torresmo de pele de frango.
0: Eu amo.
1: Meu, nunca. Quem... Oh. Como você ama? Quem faz pra você, Léo? Eu vou na sua a casa. Minha mãe. Peraí, me... me chama pra Jundiaí, que eu quero comer torrejo de pele de
0: frango. Dona Clarice, já prepara o frango. Clarice, aí.
1: por favor, prepara o franguinho, que eu adoro isso. E, e meu, é muito doida, né? Porque hoje em dia ninguém acha que faz fritura desse naipe pra dar pra criança. Mas a minha avó fazia. Nossa. Eu via a Xuxa no domingo, a gente acordava cedo podia ver. Era nesse sábado, domingo, sei lá, era um dia do final de semana. Mas a minha uhum. avó fazia a gente comia na frente da TV, Felice. Caraca! <risos> Feliz. Muito bom. É muito então você assistia
0: a, assistia a Xuxa?
1: Certamente. Você é mais jovem, Sim. né, Léo? Você não pegou Xuxa. Mas ah. eu fui super da geração show da Xuxa. Adoraram. Eu não, você eu foi no show cheguei, dela? Não fui no show da Xuxa. Eu não cheguei até a ter ah. boca, bota branca, eu acho, mas a minha irmã teve. Eu lembro dela usar a bota <risos> branca igual a da Xuxa. <risos>
0: você cresceu, era uma menininha de condomínio né? Pois é. <risos> Foi lá pra escola. Você tirava boas notas? Era bem questionadora, né? É. Mas você tinha boas notas? Você tinha dificuldade em alguma matéria? Tinha. Educação física.
1: Era ah, a única é matéria que eu não... Era conceito, né? Na escola que eu estudava não era nota. Era A, B, C, D, E. Era insuportável, assim, porque era tipo isso. A bem todas as matérias, mas em educação física quase sempre era um C. E eu ficava Puts. muito frustrada. Era bastante competitiva. Achava, tipo, terrível. Como é que eu não conseguia fazer? Como é que eu não sabia pular corda eu tinha várias coisas <risos> e aí eu fui criando um mito pessoal em torno de mim sabe de que eu não sei fazer é. as coisas eu não, eu não sou descoordenada as minhas amigas Eita. me zoam e tal foi quando comecei a...
0: começou assim né num trauma foi da infância
1: foi foi quando eu comecei a fazer CT que eu des... que eu desmontei assim muitas coisas que eu pensava na minha cabeça sobre atividade física mas de resto é. assim eu tinha muita é engraçado porque você perguntar hoje o que eu guardei de conteúdo da escola zero mas mesmo as ah. matérias difíceis Tipo física, umas coisas de química Eu não tinha dificuldade de aprender Eu aprendia, uhum. mas com a mesma velocidade que eu aprendia Eu desaprendia porque não fazia nada com aquilo Então uhum. eu não lembro de nada assim de, Dessas matérias teóricas Mas eu sempre Caramba. penso que ah, se, a gente, se eu quisesse estudar, eu aprendia de novo Mas agora uhum. só eu só não quero mesmo
0: Explica pra galera aí o que é CT
1: CT, Centro de Treinamento Bom, eu <risos> estudo na Coexiste já há seis anos E há quatro anos Acho que um pouquinho mais de quatro anos Eu... Eu decidi fazer o treinamento físico no, no CT, no centro de treinamento. Fiquei namorando um tempo a Shell e o Dani, que eram os dois <risos> professores que... que cuidavam do CT na época, e Sim. eu olhava assim, pensava várias coisas a respeito de, ah, academia, não, não sou boa, não, não esporte. preciso me preocupar com isso, eu meu esporte, sou C ruim, sou ruim, vou tirar C, vai ser terrível, <risos> é, e aí quando você entra, tem uma anamnese, né, uma conversa que eles fazem, pra, pra saber é um melhor. pouco o seu passado, e na época eu, quando eu entrei, eu ainda tava trabalhando muito forte com gastronomia, né, então era uma uhum. coisa assim, eu comia feito louca feito louca uhum. não, era bem moderado até, mas eu comia de tudo, assim, comia muitas coisas, né? uma Sim. grande parte da minha vida era comer, e curiosamente também isso, eu não tinha problema de engordar muito não era uma coisa que mexia muito com uhum. o meu físico, porque ah, era bem feita a função, a trabalho mesmo, só que uhum. aí quando eu entrei eu descobri que eu gosto muito, não é que eu gosto Caraca. pouco, eu gosto muito, eu adoro Caraca. assim, adoro, uhum. adoro musculação adoro calistenia, adoro alongamento, funcional todas as coisas que eu achava que eu não gostava antes eu gosto,
0: Que legal, foi legal, que foi legal. uma descoberta eu faço CT também, eu adoro, adoro E a gente tá fazendo online agora, né Tipo, Sim. Por videoconferência E rola, né? Sim É
1: você impressionante muito, isso, é acho muito
0: top. Voltando pra pelinha de frango
1: Pelinha de frango
0: Você sentia muita diferença, sei lá Quando você tava na oitava série Ou sei lá, você olhava pros mais velhos Assim, e pensava que era uma coisa muito longe
1: Nossa, assim, ó. Certeza
0: com o que você Certeza. pensava?
1: Certeza. Primeiro, eu achava que aos 18 você era muito adulto, né? Porque Sim. afinal, tipo, eu tinha 14. Nossa, quando uhum. eu tiver 18, aí sou muito adulto. Já saí do colégio, <risos> já terminei o colegial. Uhum. Eu imaginava, assim... E como a minha irmã é mais velha, eu achava que eles eram os mais velhos, né? Então, desde uhum. uma coisa, assim, bem besta, de olhar os meninos mais velhos e falar, nossa, mas eles são tão lindos, né? Meu Deus, tão <risos> inatingíveis. E achar que eles eram muito maduros, muito mais, muito uhum. mais tudo. É, mas eu tinha, assim, uma coisa de me achar, não, eu sou, eu sou já muito adulta também, sabe? Uhum. Muito, não. sou adulta, porque eu... Eu sou adulta. E eu gostava de conversar com os adultos, então eu conversava com os adultos também, mas eu acho que eu não tinha noção então, é engraçado isso. Hoje, às vezes, eu olho pra uma pra estagiário na revista, assim, sabe, com 19 Sim. anos, você olha Sim. você fala, nossa, essa pessoa se acha muito adulta, mas não é adulta. <risos> <risos> mas ela se acha. E eu me achava muito adulta. É. Com 17 anos eu tinha certeza que eu era muito é. adulta,
0: mas não era não. <risos> eu lembro que quando eu era criança, eu tinha lançado aquele Yakut. Sim. Era um verde ou azul, não lembro. Que era pra adulto, alguma coisa assim. Eu pensava que se eu tomasse aquilo, eu ia virar adulta. Automaticamente.
1: Você queria <risos> comprar no mercado só pra virar adulto mas sabe Trinta que Essa, isso daí você perguntou quando eu tinha, tava na oitava série Mas na verdade eu tive várias fases na vida de olhar e falar Nossa, eu lembro quando eu fiz 30 anos Eu tinha assim uma imaginação uhum. de uma grande coisa que ia acontecer hora que eu fizesse 30 anos uhum. Porque meu, é 30 anos, tipo, uhum. não é mais 29, são 30 Essa anos é a mudança, né? Nossa, e não acontece nada, tipo literalmente nada <risos> E aí às vezes eu já tenho assim algumas amigas mais perto que ficam Nossa... Próxima idade redonda é 40 anos E agora 40, eu falei, cara, não aconteceu nada Com 20, não aconteceu nada com 30 Não vai acontecer <risos> nada com 40, é só isso aí A gente continua fazendo idades
0: e pronto É, é um pouco sobre isso que eu queria falar Sobre essa questão de você estar tá lá Na escola e você fica vendo Que tem mais velhos, como que foi Essa sua transição pro primeiro colegial Terceiro ano Até se tornar a última turma Tipo, terceiro ano ali, terceiro Não lembro como que chamava É, terceiro, é, terceiro
1: colegial, terceiro ano Colegial
0: é. é, tipo, quando você confessa a transição até... A formatura, assim.
1: Cara, que aconteceu uma coisa, na oitava série, no meu colégio, tinha um grupo de teatro que você podia participar a partir da oitava série, que chamava Palhaços é. Graças a Deus, e era muito legal porque era um grupo mesmo, assim, você ganhava um nome de palhaço, tinha seu batizado de palhaço, e aí você começava é. a ter duas vezes por semana, acho que a gente fazia palhaços, e eu olhava e via as peças, eu achava o um máximo, assim, eu gostava okay. muito aí na sétima série, no ano que eu tava na sétima série, começou a ter teatro também na sétima série, era um outro grupo que eu fiz também, achei muito legal. E aí na oitava série eu entrei no Palhaços. Uhum. Só que aí o Palhaços era junto com o colegial. Então era oitava série, primeiro, segundo e terceiro juntos.
0: Uhum.
1: Então era uma coisa assim, nossa, promoção pra vida é, mais <risos> velha do colégio. assim uhum. E era muito legal, porque a gente começava a conviver e aprender junto. E era legal. Era um ambiente mal carinhoso, assim, porque, enfim, um clima de grupo de teatro, assim, que eu me apaixonei muito. É, mas aí eu lembro, tipo, nos. Segundo ano do colegial, que aí deu uma mudança na minha cabeça, que deu uma focada assim, puta vestibular. Uhum. E hoje eu olho e falo, nossa senhora, né? Por que, que a gente fica com isso? A gente consome muito tempo, né, da nossa juventude, assim, com essa Sim. preocupação e esse foco, assim, muito, muito fechado. Mas eu lembro que, que bateu isso, mas uhum. nossa. Fazia tempo que eu não lembrava dessa época Gostoso pensar nisso, assim Mas é uma época de muitas mudanças, Sim. né Uma coisa de muitas descobertas, assim E eu acho que teve... Ah, desde descoberta vocacional Até descobrir um pouco o seu lugar no mundo mesmo, né Assim, como é que você Sim. se comporta com as pessoas Como é que você ganha mais autonomia, assim Eu lembro, sabe, de começar a poder uhum. andar sozinha na cidade Em São Paulo, isso não é comum, Léo Nossa, Vou te contar. pegar ônibus Pegar ônibus, primeira <risos> vez em São Paulo Caraca. Tipo, você tem que ser muito responsável Para os seus Sim. pais te deixarem andar de ônibus
0: eu não pego até hoje ônibus eu Esse ouvi é isso no outro episódio eu
1: fiquei, eu fiquei pensando em me dispor a ser sua tutora no caminhar de ônibus porque não tem problema, ainda mais quando você tem Google Maps no celular a gente sabe sim não faz sentido esse medo de ônibus, Léo. A gente vai ter que trabalhar isso aí.
0: Fechou. Então, ó, quando eu terminar a quarentena... Pronto. A gente vai fazer um rolê de ônibus.
1: Vamos fazer um rolezão de ônibus, vai ser ótimo.
0: Muito bom, muito bom. E, e nessa época, você tinha uma lista de profissões que você queria seguir? Tinha uma que você queria muito ou não fazia ideia?
1: Vamos lá. Tinha a sua
0: família falando alguma coisa?
1: Eu acho que o que a minha família falava e falava bastante era você tem que fazer uma faculdade, não existia muita possibilidade de não fazer faculdade E como okay. eu gostava de estudar Eu acho que eu também nunca nem tinha pensado Eu vi a Marina falando disso, né, sobre faculdade Sim. E eu acho que tem isso muito forte né na, na na cultura mesmo assim De que você tem que ir pro ensino superior E tal, então tinha isso De que nunca passou pela minha cabeça não fazer faculdade Na uhum. sétima série Tinha um programa da Capricho, sabe Era a revista de menina, você não lia Capricho lá. Mas lia. eu lia Capricho Eu ganhei a assinatura da Capricho <risos> quando eu fiz 13 anos E eu achei o máximo <risos> E Nossa, aí que presente. Foi muito legal. Vários quizzes pra saber se os meninos gostavam ou não da gente. É terrível. <risos> Era bem pouco feminista a minha juventude, porque um <risos> tudo bem. Mas no colégio teve uma excursão pra redação da Capricha. E legal. eu fui e eu me apaixonei, assim. Caraca, Caraca, é muito legal esse negócio de jornalista. Olha que incrível. <risos> tipo, você faz matérias e, e sai no papel aqui, é tudo colorido e é bonito. Eu pirei. Pirei, pirei na, na Capricha. É, e era uma coisa que ah, eu gostava. Então, desde a sétima série, eu eu tinha uma coisa de que eu queria fazer jornalismo uhum. é, Quando eu comecei a fazer teatro E que aí eu me apaixonei por teatro também Aí eu falei, eu quero fazer teatro também E eu fiz, que né? Que
0: legal, você fez? No
1: terceiro colegial eu comecei o um curso técnico de teatro Que legal eu Fiz a Lelena, né? tirei DRT, fiz a formação São três anos de formação Caraca não Foi. sabia oh, é. Mentira, eu sabia sim Sabia ou não sabia? Como? como eu você sabia sabe? sim
0: Eu tava de, andando de carro com a Carol Triggs Com a Carol Triggs e mais alguém E a gente tava andando por São Paulo Indo pra algum lugar, algum lugar que eu não lembro E daí a gente passou nessa escola se é? Tá? Helena Daí eu acho que ela falou Ah, aqui que eu estudei Aqui que a Helena estudou Eu falei, a Helena? Que legal. Ela... Foi alguma Sim. coisa assim, eu não lembro direito Quando eu
1: cheguei na Coisiste, foi uma das primeiras pessoas Que eu vi, foi a Carol, e eu fiquei olhando pra Carol E falei, eu conheço a Carol, eu conheço a Carol E aí eu cheguei que eu conheci ela do Célia que Mas aí legal. eu fiz o terceiro colegial Junto com toda a apiração de vestibular Eu tava uhum. junto já vivendo uma outra coisa Que era um curso profissionalizante Que eu uhum. amei Amei, do uhum. começo ao fim Aí eu fiz o, o terceiro ano Do colegial, e os dois primeiros uhum. anos Da faculdade junto com Célia Então que legal. eu tinha uma coisa assim, que eu queria ser jornalista. Na hora que eu fui preencher a coisa do, da FUVEST lá, a gente tinha um projeto no colégio no terceiro ano, que você tinha que escrever alguma coisa, ou fazer algum projeto visual, ou fazer um filme, fazer alguma coisa. E eu sempre fui a do escrever, né? Eu fazia monografia, fazia artigo, eu escrevia. E eu fazia Sim. trabalho de grupo e escrevia pra todo mundo, escrevia. <risos> Aí no terceiro colégio eu falei, pô, eu só escrevo, né? Eu podia tentar uma outra coisa. Aí eu fiz um projeto de foto com a Silvia, com uma amiga minha. Foi muito legal. legal. E a hora que eu tava com isso na cabeça, a hora que eu fui preencher lá o negócio da FUVEST, eu falei, pô, mas será que é jornalismo mesmo? Será que eu quero uma coisa tão cabeçuda? Será que eu não quero uma outra coisa? Puta, uh -huh. Sei lá, será que eu não quero fazer gastronomia? Tive uma crise existencial, assim, sabe? Uh -huh. Aí depois eu falei, não, volta, você quer fazer jornalismo mesmo Vai pro que, pro que você queria
0: Aquele momento de indecisão Muito, né?
1: Porque parece Sim, isso que Você né? vai fazer um X que vai mudar pra sempre a sua vida Porque agora você fez o X ali na FUVEST E não tem mais volta Você fala, uh -huh. gente, não é assim Tem que contar uh -huh. isso pras crianças, Léo Que não é desse jeito, <risos> mas tudo bem
0: Criancinhas que estão <risos> escutando esse podcast não é assim
1: Vestibulando Não é verdade <risos> que a sua vida está fadada a ser para sempre a mesma Porque você fez o X no negócio Eu, por um tempo, eu tinha essa divisão, né? Então eu quero ser jornalista ou eu quero ser atriz? Uhum. E aí, o primeiro ano da faculdade, eu gostava muito da faculdade, mas eu gostava muito do teatro. E era que uma legal. coisa assim...
0: A faculdade você fez onde?
1: Eu fiz Casper Libero, que era na Paulista. Uhum. Era um sonho meu. Quando eu tava fazendo, eu prestei uhum. FUVEST pra USP e Casper Libero. Aí eu não passei na FUVEST, passei na Casper. E assim, quando eu entrei na faculdade pra fazer a inscrição, eu falei, nossa, eu queria muito estudar aqui. Eu queria muito vir que todo legal. dia pra Paulista. E foi o um, Foi um maior sonho, assim. Eu adorei estudar quatro que anos adulto. lá. Claro. Muito. Você vai sozinha pra faculdade de Ana Paulista, você pode tomar um café com as suas amigas, era ótimo. Mas eu não tinha, assim, é, as pessoas me perguntavam, ah, você quer ser jornalista ou você quer ser atriz? E eu falava, ah, não sei. Ah, eu vou ver. Assim, uhum. uma hora eu decido. Eu não, eu não botava uma pressão, assim, muito em mim mesmo. Mas aí, uhum. no fim, eu acho que eu tomei uma decisão, porque foi quando você tem uma peça de formatura, né, do Célia, que você fica um tempo em cartaz. Uhum quando a gente terminou Sim. a nossa peça que a peça entrou em cartaz eu falar ah, eu acho que tá na hora de eu procurar um estágio porque eu não tinha procurado uhum. um estágio ainda. E aí eu mandei um e-mail para uma coisa que eu vi ali no mural da faculdade. E era uma vaga para editora Abril. Aí hora que eu cheguei lá na seleção, tinham três lugares que você podia escolher: ou a Vejinha, ou a Exame, uhum. ou a Veja Nacional. Aí eu falo, uhum. ah, eu não gosto muito de economia, acho que também não de política. Pô, eu gosto de cultura, então é a Vejinha. E foi que a legal. primeira entrevista de emprego que eu fiz, Léo. Aí eu entrei e tô lá muito até hoje. Bom. Caralho! <risos> foi essa a situação. E aí no final, na hora que eu comecei, assim, eu nunca. All right. Ah, eu não parei pra pensar assim, ah, não quero mais ser atriz. Mas eu só entrei, acho que eu testei, assim, sabe? Eu entrei, aí a hora que eu entrei em redação, eu apaixonei mesmo.
2: Aí eu Legal. falei, putz,
1: mais do que a faculdade, faz sentido o trabalho. Eu gosto do trabalho do jeito que ele é. Então, aí eu nunca mais...
0: Você lembra do seu primeiro dia na Verginha?
1: Lembro, chorei tanto, foi terrível. Eita. A primeira semana toda, Léo. <risos> não sei se era bom contar isso aqui no Xablau. Um podcast tão feliz, mas eu vou te
0: contar que foi muito dolorido. Foi terrível. Porque... Não, aqui temos. Aqui é uma montanha russa de emoções. No máximo que vai acontecer Segura. é, é eu zoar você chorando. Se ela colocar barulhinhos de criança chorando. Pode.
1: Ah, pode pôr, pode pôr, é. porque eu chorava. Aqui, aqui é sem regra.
0: A gente chora junto, se emociona.
1: Mas é muito louco, Léo, porque assim, o ambiente de teatro é um ambiente muito emocional, né? Assim, que tem espaço para todas as suas emoções. Sim. Com todas as características de um grupo jovem, então a gente chorava, a gente brigava, a gente lavava roupa suja, era tudo muito a flor da pele. Mas assim, tinha. Ah, tinha muito espaço pra se abraçar Tinha muito espaço pra falar do que você tava sentindo Eu tinha espaço pra todas as coisas Sim. E a hora que eu entrei no Abril era um ambiente sério e eu uhum. tinha na minha cabeça que tinha que ser muito séria, então eu não podia usar tênis porque não, não se usava tênis no trabalho uhum. e uhum. não podia falar alto. A redação da Vejinha sempre teve uma fama de ser. Redação de jornal é muito barulhenta. Não sei se você já conheceu uma redação, Léo
0: não. não,
2: não conheço.
1: Redação de jornal é uma coisa bem barulhenta, assim, bem de filme mesmo. As pessoas gritam uhum. e é rápido, não sei o a Redação de revista é um pouco mais uh, calma e a redação da Vejinha naquela época, 2007, era muito silenciosa, assim. Então para mim era. Uhum. Tipo, um peso e tinha uma coisa que, que a gente aprende no jornalismo, mas que eu interpretei ali de um modo meio pesado, que era assim, ó, a gente não pode errar e é verdade é, mesmo, é. que o jornalismo tem um compromisso com a apuração dos fatos então a coisa Sim. tem que ser correta, mas Sim, aí tinha uma máxima um assim, que era a beijinha não erra e eu ficava assim, Caraca. a vejinha não erra, e se eu errar, e se eu errar, e se eu errar? A primeira nota que eu escrevi, eu errei tudo. Né? Eram quatro linhas, eu pus quatro informações erradas. Eu chocava, <risos> você demitido. ninguém vai trabalhar comigo mais. <risos> Esse,
0: o fato era, no dia 23... E, e era, eu coloquei tipo, no, no dia, dia
1: 22. <risos> e aí não tinha um fato, na verdade era um... Sei lá, eu errei tudo. Errei tudo. Caraca. E acontece que eu não fui demitida, né? Me deram uma uhum. bronca, falaram, Helena, não é assim, Helena, tem que. Ap... Me ensinaram, que era um monte de coisa que eu não sabia. Mas Sim. tinha isso muito forte na cabeça. Então eu lembro de achar que eu não ia aguentar, sabe? Na primeira semana, uhum. assim. Aí eu uhum. acho que teve um momento em que eu vesti uma carapulsa. E eu falei, então tá bom. Então é pra ser durona? Então você é durona. Então agora oh, você vai Deus. ver. E por um tempo, foi o que me manteve ali. Como eu era uma. Eu comecei com 19 anos, né? Então uhum. eu entrevistava as pessoas, e as pessoas ficavam achando que estavam sendo entrevistadas por uma criança, então eu é. tinha que, sabe, botar uma banca ali
0: pra falar, Nossa, não, Nossa, um clássico, clássico né? Um tentar clássico, se provar, que tentar, tentar fazer, uma
1: merda, fazer né? cara de mal. Uma eu lembro merda, que você,
0: Eu lembro que você postou uma foto, <risos> e eu acho que era dessa época, né? E eu, eu lembro que você escreveu um textinho, tipo, ah, nessa época <risos> eu me achava tão brava, ou adulta, alguma coisa nesse sentido, Sim. mas mal sabia. Eu. Tipo
1: de terninho, assim, com o braço cruzado, usado, fazendo posto de Sim. jornalista e, e ó, e foi tudo bem assim, eu acho que teve uma época que eu, que eu tive que entender que era assim, até hoje uhum. que, tipo isso, eu uso laço de fita na cabeça hoje, eu vou de tênis <risos> pro trabalho, quando eu vou pro trabalho não tô trabalhando de casa, uhum. E eu descobri que tudo bem, que eu posso ser eu no trabalho e isso não muda que a qualidade, legal. o compromisso que eu tenho com o trabalho, assim, sabe? Mas eu acho que teve... Ah, eu acho que tem a ver com o processo de amadurecimento, mas é que aí no meu caso o processo de amadurecimento foi junto com o processo de desenvolvimento da carreira também, porque eu cresci ah, lá dentro, sim. sabe? Então eu sim. tive todas as, as fases ali, até chegar num lugar hoje que... Aqui, tudo bem, sabe? Que hoje a gente dá então, risada então. junto, se abraça uhum. todo mundo. Parece muito mais um ambiente do teatro lá de trás, que, que, eu, que eu gostava, do que o um ambiente sisudo que eu entrei quando era estagiária. Assim.
0: <risos> ok, então a gente tá falando um pouco... Você tinha acabado de entrar na Vejinha, e daí estava crescendo lá. Como era o seu relacionamento com as pessoas de lá? Olha. É, naquela época, você é, são as mesmas pessoas?
1: Não, muitas pessoas mudaram já, muitas pessoas continuam também. Eu sempre tive uma coisa muito legal com eles ali, de muita admiração. Uhum. A Vejinha tem uma coisa de profissionais antigos nos, nas suas funções, então são pessoas muito especializadas. Legal. O Miguel Barbieri, que é o crítico de cinema, uhum. ele há mais de 20 anos, acho que há 22 anos ele tá na revista.
2: Então assim, ó, há
1: 22 anos ele assiste todos os filmes que estreiam em São Paulo. Caraca. Sabe quando tipo, você vai conversar com ele de filme? é uma delícia, assim, eu sempre lembro de almoçar assim uhum. e falar, nossa como ele entende, tipo, meu Deus <risos> o, o Arnaldo que era, o Arnaldo Lourençato, que era o meu chefe na gastronomia, que foi quem me ensinou ali a, a degustar a harmonizar uhum. a, a fazer resenha crítica sobre restaurante é, uhum. O que eu tenho de vida Ele tem de profissão assim. Então eu lembro de falar, nossa, ele já comeu tudo Ele já foi em todos Caraca. os restaurantes Ele já tomou todos os vinhos, uau Então eu sempre tive uma coisa muito de admiração assim. Tinha uma uhum. coisa que era que, que era daquela época lá uhum. Antes dos anos 2010 lá, Que tinha uma rigidez no, no trato com as pessoas Então era uma coisa muito, muito mais séria assim. E eu acho que tinha uma coisa De eu ser mais fechada, sabia? Uhum. Que eu, eu acho que eu tinha a dificuldade de, de me relacionar com as pessoas de um jeito que não é fosse mesmo? o jeito do colégio assim, sabe eu, eu tinha uma imagem do que que era ser profissional uh -huh. então eu, eu era mais tímido eu era mais fechada eu falava sim. menos no trabalho então eu tinha uma dificuldade maior assim e aos poucos essa admiração continua e é eu sim. continuo assim eu pago um pau realmente para todo mundo que tá lá eu acho a galera foda mesmo muito legal trabalhar com gente tão um pessoal culto assim, sabe muito bom é, eu aprendi muito de texto, eu aprendo uhum. muito de texto com todo mundo que tá lá São pessoas de texto muito bom, que me ensinaram, assim, sabe? Isso eu também eu gosto muito de falar é, Principalmente porque ah, é meio raro, às vezes, no jornalismo hoje em dia assim, Pessoas virarem editor tão cedo quanto eu virei e tal E às vezes as pessoas pedem, sabe, tipo gente uhum. de, de jornalismo de faculdade, vem entrevistar e tal eu faço muita questão de falar que eu fui muito ajudada Eu fui muito ensinada As pessoas me pegaram muito pela mão, assim, sabe? Então eu sou muito grata Eu tive chefes muito bons Pessoas muito legais que compartilham E hoje, como eu tô um pouco mais na linha de frente ali, né? Então tem uma equipe que trabalha comigo Que é mais adulto Sim. ainda Mas é muito legal porque é muito parceria, Sim. assim, sabe? É um lugar muito legal de estabelecer Da gente trabalhar junto A gente trabalha muito São muitas horas, é bem puxado Mas é uma coisa uhum. que a gente estende o braço pro amigo do lado Assim, sabe? A hora que precisa de uma ajuda, a hora que precisa. Gostoso. Às vezes é de uma opinião, sabe? Putz, lê esse texto aqui, vê o tom, como é que tá. Tô gravando esse vídeo aqui, ó. O que, que você acha? Desse uhum, jeito né? é bom, desse jeito não é bom. Isso é muito legal, né? De ambiente de trabalho que. Ah, que é turma, né? Equipe
0: trabalhando junto. É muito legal. Que né? da hora. Em paralelo a isso, o que, que você fazia fora do trabalho? Você fazia algum esporte? Você viajava? Namorava? Ficava em casa?
1: Eu namorava, né? Vamos combinar, que eu gastei muito tempo da vida namorando. <risos>
0: você namorou quantas vezes?
1: Ah, eu namorei bastante. As minhas amigas me zoam que eu tive um namorado pra cada momento da
0: vida, assim, sabe? <risos> pra cada capítulo. Então eu tive um
1: namorado do colégio, eu tive um namorado do teatro, um namorado jornalista. É tipo... Mas isso foi mudando, assim, mas era uma coisa que eu pensava muito tempo nisso. Era quase uma... Ah, uma prisão mental, assim, mesmo, sabe? Uhum. É, namorei pessoas muito legais. Sou grata a é. todos eles. Foram... Foram relacionamentos muito legais mesmo. Mas eu percebo que eu colocava muita energia mental mesmo uhum. nisso, assim, sabe? Uhum. Que era muito... Ocupava sua
0: mente, um assunto que ocupava muito sua mente.
1: Sabe, eu vou dizer, vou fazer uma referência a comédias românticas. É. Não sei se você é do time, Léo, comédias românticas ou não. que poucas. Comer, rezar, amar, você leu? Não. Você leu ou viu o filme, vai, com a Julia Roberts? Não. Poxa, Léo. aí. Depois do caminho do Isso. artista, leia Comer, Rezar, amar, é lindo. Você vai adorar. Okay. Abra... Ou tá não, bom. não sei. <risos> Mas no começo de Comer, Rezar, amar, é... a personagem principal, que é o Escritora, ela acabou de terminar um relacionamento, né? Uhum. E ela tá falando com uma amiga, e ela fala assim, ó, desde os meus 18 anos, ou eu tô namorando, ou eu tô terminando o namoro. Namorando, terminando o namoro. Namorando, terminando o namoro. Sabe? Eu só Meu fiz Deus. isso na minha vida. Eu preciso me conhecer, eu vou pra Itália, uhum. eu vou comer, eu vou parar de fazer dieta, enfim. Ela tem uma crise ali toda. E eu acho que eu tinha uhum. isso na minha cabeça, de ficar pensando nisso. Hoje eu continuo namorando. Eu moro com o Thiago, é muito legal, é uma da hora. Mas uhum. isso não é mais um... Um, uma caixinha que eu fico tentando colocar as coisas assim e, e deixa tudo mais gostoso, assim, sabe? Deixa de ser uhum. um, um assuntão na cabeça. É bom isso, eu gosto.
0: Que legal. Porque é muito comum a gente a gente colocar a meta no namoro, né? Tipo, eu preciso namorar. Ai meu Deus. E daí quando você namora, você fica com, com muito isso na cabeça mesmo, né? E de como manter esse namoro e como pra onde que vai. E tem muita insegurança, sim, né? Sim. Entendi. E, e você viajava? Como que era?
1: Sim, temos um capítulo grande de viagens. <risos> quando eu tinha 16 anos, quando eu tava mais pra fase anarquista, assim, eu viajei a primeira vez sozinha. Eu fui pra Porto Alegre, pro Fórum Social Mundial. Olha que revoltadinha. Para o quê? Fórum Social Mundial.
0: Meu Deus.
1: Sabe? É. Tinha o Fórum uhum. Econômico de Davos e tinha o Fórum Social Mundial. Eu fui pro Fórum Cara. Social Mundial aos 16 anos. Foi meu primeiro Cara. atentado à bomba, Léo. Eu nunca com eu deus, sim Não foi o um atentado à bomba, era só uma ameaça Mas a gente tava numa faculdade, tipo Tinha vários eventos em Porto Alegre uhum. É um evento que tinha um acampamento Tinha um acampamento da juventude, mas eu não fiquei no acampamento Minha mãe não deixou Eu pude ir uhum. desde que eu ficasse no hotel, eu não podia ficar no acampamento foi um... Fizemos ali no meio termo Eu fui, mas fiquei uhum. no hotel
0: Era a condição
1: Era a condição mas tinham muitos eventos, assim, né? Tipo, tinham muitos sociólogos falando, políticos, antropólogos. Era uma coisa é... bem... É... E também tinha um monte de jovem lá fazendo festa. Era legal. <risos> Mas aí a gente estava numa faculdade que tocou um alarme, evacuou o prédio, não sei o quê. Aí era Caraca. uma suspeita de bomba. Que no final não tinha é. uma bomba, não foi nada. Oh. Mas foi minha primeira suspeita de bomba, foi com 16 anos. <risos> e com 16 eu falei, nossa, que legal, que gostoso viajar. Aí quando eu tinha 18, é, eu fui com alguns amigos com mil dólares passar 40 dias na América Latina. A gente Caraca. foi pra Machu Picchu. Tipo, o ponto final era chegar em Machu Picchu Mas a gente Legal. foi sem avião então a gente fez tudo de ônibus ou de trem E tudo do uhum. jeito mais barato possível E foi muito legal porque uhum. <risos> Eu tive uma experiência que eu acho que talvez Você não, não tenha tido por conta de Ah, só de época mesmo, assim Foi a, a última viagem que eu fiz Que não tinha celular, tinha lan house uhum. Já, mas era uma coisa assim Você entrava na lan house e era internet Discada e você tinha que mandar tipo Um e-mail para sua família para mandar notícia Mas era uma Caraca. coisa muito Longe da tecnologia, assim, sabe Era com uma Sim. câmera na loja que você viajava E foi uhum. animal, assim eu tinha, eu tinha na minha cabeça o Che Guevara assim, Era o revolucionário, que eu achava muito <risos> legal E nossa, América Latina Porque eu sou da América uhum. Latina Então eu tenho que conhecer a América Latina aí muito É muito maravilhoso Mas A gente foi pelo pra... Paraguai A gente começou uhum. pelo Paraguai, a do Paraguai Aí depois a gente foi pra Bolívia Eu amei a Bolívia Bolívia é muito que pobre, legal. é um lugar meio com muitas dificuldades ali, mas a gente passou por ali uhum. eu achei muito bonito nossa era foi um dos países que eu achei mais impressionante depois a gente chegou no Peru onde a gente uhum. foi pra Machu Picchu, eu fiz a trilha de Machu Picchu Leo. eu,
0: a que trilha. não
1: tinha nenhuma habilidade física <risos> odiava esportes quase morri
0: <risos> Porque
1: carreguei ofegante. uma mala bem maior do que o necessário, né? É Aí, amiga. primeira lição: não carreguem malas amigos maiores do que é. o necessário para uma trilha num lugar com ar rarefeito. E depois a gente foi pro Chile, que aí a gente conheceu o São Pedro de Atacama Aí na volta a gente passou pela Bolívia de novo pelo deserto de sal E depois chegou em São Paulo
0: Caraca
1: Aí eu falei, nossa, adorei, assim, foi muito incrível E aí eu sempre, tipo, quando era criança tinha o hábito de viajar com os meus pais aqui pelo Brasil Tipo, eu para pra praia, bastante por aqui mas aí foi a primeira vez que eu tinha viajado pra fora sozinha. Falei, nossa, gostei muito.
0: Nesse mochilão, como chamava seus amigos?
1: Tava com a Luísa, que é uma amiga do colégio que ficou muito amiga durante a viagem. A gente não era muito amiga antes, mas ela topou viajar junto. Uhum. Eu tava com o Silvio, que foi meu primeiro namorado, mas na época a gente já não tava namorando. Mas Caraca. a gente viajou eu junto. Jujuto. Foi muito legal. Uh, a gente tava com o André também e o boneco, uhum. que eu só lembro do nome e do apelido dele. Não lembro do nome do boneco, <risos> mas enfim, ele tava junto com a gente <risos>
0: e você viajou para mais algum país?
1: já aí depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei a, a viajar mais, assim, então uhum. eu teve uma vez que eu fui a Argentina sozinha
2: uhum.
1: é, aí eu fui pra, pra Ushuaia lá para onde tem bastante gelo, assim Bem Legal. no fim do no mundo. No pico. Teve um período que fui morar junto com o namorado, né? Meio que casei assim. Aí depois uhum. que esse relacionamento terminou, eu falei, não, eu preciso fazer um mochilão na Europa aí, aí foi. não foi então eu vou viajar e tal e uhum. foi uma época que eu tinha várias amigas morando em vários lugares da Europa diferentes então Caraca. eu tava com uma amiga morando em Londres aí eu fui para Londres fui ficar na casa dessa amiga uhum. tinha uma amiga que tava morando em Paris, aí eu fui para Paris ficar na casa dessa amiga, uhum. aí eu conheci Espanha, conheci Portugal, tipo, mas foi meio passando, assim, uhum. também com malas maiores do que eu deveria <risos> só muito recentemente eu aprendi a viajar com malas de tamanho <risos> decente mas uma hora a gente aprende mas foi a primeira vez que eu fui pro Europa, depois eu gostei muito, assim, achei muito legal de de ir, aí depois com outras amigas eu fui pro Marrocos, que eu achei mega legal. Que legal, que legal uma amiga minha foi pra Índia, aí eu fui passar acho que foi a viagem mais esquisita que eu já fiz foi a da Índia, assim, depois é. do mochilão daqui da América Latina, que foi meio treta, uhum. porque eram enfim, de eram lugares meio perrengue, a Índia é mega perrengão, Caramba. você não falou disso com a Carol hoje você tinha que perguntar é mas dá é a Índia pra Carol, tem que gravar episódio 2,
0: nossa, tem que fazer um episódio porque... só sobre a Índia com ela, né
1: por favor, eu gostaria muito de ouvir, porque ela conhece sim. a Índia bem, assim. Eu fiquei sim. um tempinho lá, só, só turistei, mas ela conhece mesmo. Eu preciso registrar o,
0: o Edu Torres, ele foi pra Índia cinco vezes.
1: Eita, não sabia. Sim, Léo, você sim. é muito legal, porque você se interessa muito pelas pessoas <risos> e você descobre coisas delas. Você é muito legal. Coisa. Você Hoje... sabe coisas das pessoas. <risos>
0: Eu acho que eu sempre fiz um Shablau assim com as pessoas. Shablau né? já
1: era natural em vocês. Já
0: era natural. Hoje mesmo a gente tava. A gente tomou café da manhã juntos. E a gente mora num condomínio, né? Aqui duas, duas torres. E tem três apartamentos, né? Com a galerinha da coi né? Então eu moro com a Gabi, mais uma galerinha. E tem o, outra casa que é a Brenda, o Paulo, o Eisen. Tem uma galerinha lá. E a gente tomou um café da manhã juntos, assim. E a gente começou a falar alguma coisa sobre o chablau, né? Que eu tava falando que eu gravei com o Vitor, né? Com meu primo, alguma coisa assim. E daí falou, Ah, você devia gravar com o Paulo, Paulo Fialho, né? Sim. E eu falei: Sim, eu preciso gravar com ele mesmo, assim. E, e teve um dia que eu, puta, eu fiz um chablau Rapidex com ele, assim. <risos>
2: tipo,
0: sei lá, a gente tava voltando de Uber, do trampo dele. Daí, tipo, faltava, sei lá, 10 minutos pra chegar Eu falei, ó, oh, conta sobre sua vida em 10 minutos, assim E ele, vral E daí eu falei hoje de manhã pra galera Galera, vocês sabiam que ele já morou na Alemanha? Já <risos> Já o Paulo moro, morou tipo seis meses na Alemanha. Tipo, ninguém que mora com ele sabia, sabe?
1: Eles dividem casa com o Paulo e não sabem como. Oh, tá vendo? Você tem um talento pro jornalismo, né? Olha não.
0: só, quem diria. Você
1: é um comunicador nato, tá
0: vendo? <risos> não é só
1: audiovisual, não. Nem vem. Jornalismo na sim. veia. <risos>
0: Eu acho o jornalismo uma coisa muito legal, assim, muito legal. A, a experiência que eu tive com o jornalismo foi com coexiste.info, que a gente foi cobrir o Rectal, lá em Santa Rita do Sapucaí. É verdade, eu tive uma experiência de redação, assim. Sim. Que tava a Ana como editora, tinha a galera de repórter, e eu fiquei parzinho do Tuvis. E daí eu comecei a rodar a cidade com o Tuvis, entrevistando as pessoas, e eu filmando com o microfone, assim, ele entrevistando. Foi muito legal, foi muito legal. Gastou
1: a sala de sapato, ó, que
2: legal. <risos> Sim.
0: Então, ok, então você viajou. Você tem algum grande ensinamento sobre viagem? Tipo, passe em protetor solar, sei lá.
2: <risos>
1: um grande ensinamento sobre viagem? Olha, foi uma coisa que me ensinaram na Índia e que valeu. Que é assim, ó, coma onde os locais estão comendo. Oh. porque Caraca. na Índia é muito doido assim ó porque os padrões de higiene são muito diferentes dos nossos né assim, sim os lugares têm uma cara muito estranha e normalmente a gente confia no nosso julgamento né para uhum. escolher as coisas aí você fala ah esse lugar aqui tem uma cara de limpinho ah isso daqui eu reconheço como uhum. uma lanchonete como um café só que normalmente esses lugares de fachadas meio adaptadas são lugares pega turista assim são Caraca. lugares para os turistas comerem uhum. né? são lugares onde os locais estão comendo uhum. e normalmente onde as pessoas locais comem é, a comida é boa e o preço é mais justo. Uhum. Isso vale pra Índia num lugar em que às vezes era isso assim, a gente chegava em um lugar que você falava meu Deus, mas ok, tem um monte de gente aqui comendo, então deve ser ok beleza. Como pra lugar super turístico, tipo, sei lá você vai pra Itália e aí tem um lugar que é isso assim, sabe? tipo Caraca. Tem só turista. Você vê, não tem nenhum italiano comendo lá dentro. Você fala não hum. sei se é uma dica boa de comida. Nossa, assim, uma não dica é? genial, é? eu diria. É, tem Prestar atenção e ficar de olho, assim. E normalmente isso não vai ser nos lugares mais perto dos pontos turísticos e tal. Tá. Mas eu fico de olho, assim, às vezes sabe, tipo, você não sabe pra onde vai, fico olhando, observando alguém, vai okay. seguir chega num lugar bom, às vezes.
0: Eu acho que esse ensinamento tem que virar uma frase, assim, sabe? Uma, uma foto um sua. Card. Um card, uma foto sua e essa frase. Galante <risos> Helena, sabe?
2: Desde é, na mim. verdade
1: eu queria ter sido guia de viagem, mas não deu <risos> então...
0: então, como você entrou na gastronomia, assim? Como, como você entrou nessa área?
1: Hum, cobrindo férias Eu tinha uma repórter que fazia isso
0: uhum.
1: E eu lembro que essa repórter, quando ela começou a fazer Ela não era desse, dessa área, ela era de outra área e aí ela entrou e aí pediram pra ela fazer aí eu falei, nossa, então é assim? então se você pede, talvez te deixem fazer é porque com isso na cabeça Eu lembro que era um dia que eu tava tomando café assim, sabe? É, uhum. Só ouvindo as pessoas Ainda bem tímida e tal E aí essa repórter, depois de um tempo que ela já tava fazendo Era coluna de comidinhas uhum. é, Eu na época fazia teatro infantil Cobria teatro infantil Então eu ia às peças Caraca. infantis pra avaliar as peças Era uma coisa, como eu já tinha feito teatro Pra mim era mais normal e tal Eu gostava uhum. muito Mas aí ela foi sair de férias E aí eu vi uma movimentação de agora Quem vai fazer, eu cheguei e falei E eu? Eu posso fazer, se alguém me ensinar uhum. eu posso Ué, eu posso, beleza foi muito, foi muito na cara, assim, sabe? Me voluntariei ali pra cobrir as férias dela. E aí o Arnaldo foi quem foi me ensinar. Ele falou, tá, então beleza, então vamos tomar um café. Você já tomou café especial? Hum, não, tomei <risos> o café de casa lá. É,
0: ah, café beleza. da máquina, né?
1: É, então como é, que, como é que prova expresso, assim, sabe? Foi a primeira vez que eu tomei café sem açúcar, Caralho. foi a primeira vez que eu fui comer comida japonesa, foi a primeira vez de tudo. Que legal. Só que, ah, eu não sei se dá pra chamar de destino qual foi a história assim mas eu acabei cobrindo férias uhum. e aí na sequência que a repórter voltou de férias ela pediu demissão Caraca. ela saiu e aí eu era bem novinha <risos> e ok eu acho que eu tinha feito um bom trabalho ali durante as férias e eu falei tá eu posso ficar então deixa eu fazer e eu acho que foi uma solução interna ali mas eu me apaixonei, Léo, assim, é uma coisa muito... É um universo muito legal, a gastronomia. Tantas pessoas, os chefes, são pessoas normalmente muito apaixonadas. Ninguém vai parar na cozinha pra ficar tantas horas de pé cozinhando pros outros se não, se não
0: goste muito, assim, sabe? E com qualidade, né?
1: Sim, a galera é muito legal. É uma área muito legal de você entender Como as pessoas pensam, como as culturas pensam Eu fui estudar muito gastronomia por conta disso Dá pra entender muito da história de alguém de, Por conta da alimentação das pessoas E, putz, foi legal demais, assim eu Fiz a
2: amarradona
1: há muito tempo mesmo <risos> Aí eu fiz muitos anos de comidinhas Que é essa parte, tipo, cafezinho é. sorveteria, chama. Era lanchonete. o nome da
0: coluna, comidinhas? É o nome da
1: coluna, chama que comidinhas Que gostei é, E aí depois de um tempo eu fui para fazer restaurantes Aí eu comecei a avaliar restaurantes restaurantes também. Eu já cobri férias de bares, mas bares eu sempre não me dei tão bem assim, porque eu não sou tanto da bebida.
0: <risos> Tinha que tomar umas cachaças.
1: Tem que, tem. É, você tem que degustar, né? Não tem que tomar o drink até o fim. Não é assim Entendi. nem comer o prato até o final, mas você tem que experimentar tudo. Mas é, é um universo muito legal. Nossa, é bom demais. Ah, Diga. uma pena que eu não consegui te levar pra almoçar, Léo, né? enquanto eu ainda ah. fazia isso. Mas a gente pode almoçar sem ser a trabalho, não
0: pode? Mas você me, você me levou pra juntar, lembra quando a gente fez a oficina de podcast?
1: Ah! Sim, mas aí já não é. era trabalho Eu já não tava... É. Aliás, foi muito legal fazer aquela oficina juntos, né?
0: Sim. Eu gostei muito Sim. Eu gostei muito foi muito... Pra quem não sabe, a, a, antes da gente começar Quer dizer, antes de eu começar o podcast A Helena já tava fazendo dela, né? Que é o Jornada da Calma Ia ter um workshop de podcast Do Gustavo Passe E do Thiago Lima Que é uma galerinha bem foda, assim, de podcast E a gente foi E foi uma oficina muito completa, assim que Foi legal pra caralho foi, tipo, no, na sede da Google, no, no campus, né?
1: Muito legal.
0: E daí a gente terminou... Daí, Helena, onde que a gente vai jantar? Eu falei, eu que te pergunto.
1: Você que me diga, <risos> o mínimo que você tem que fazer é dizer. <risos>
0: E foi uma noite muito gostosa, assim Que a gente foi num restaurante, Sim. acho que árabe, né?
1: Árabe, a gente foi no Halim Ali perto é no paraíso, né? O que fica esse prédio do Google E aí era uma delícia Depois Sim. a gente ainda foi tomar sorvete, né?
0: Isso, a gente dividiu um sorvete que tinha uma farofinha de de amendoim, que tava uma delicinha.
1: Nossa, tava muito bom. E a gente conversou pra
0: caralho, assim, né? A gente, nossa, a gente foi conversando até chegar aqui em casa e continuou... Tomei nossa. um
1: chablau, gente, dele. Foi é isso que aconteceu. É verdade.
0: Mas você me perguntou muita coisa também. Você que fez um chablau comigo.
1: Ah, eu gosto. Eu adoro. Se deixar... É eu fico respeitando, assim, falar, não, beleza, qual que é o jeito, mas se deixar eu faço entrevista com qualquer pessoa. Eu adoro, <risos> eu adoro. Sinto com qualquer pessoa, começo a conversar. É muito bom, isso. Né? É muito. Não tem nada mais gostoso na vida, né? Sim, eu acho.
0: Sim, sim. Então, daí você tava fazendo um restaurante. Teve algum momento que você passou por uma situação muito engraçada ou difícil?
1: Na gastronomia, eu gosto muito de contar porque parece história de mentira, mas é verdade. Então, vocês vão ter que acreditar em mim que é verdade.
0: História de pescador.
1: História de pescador. Mas é que, enfim, os restaurantes ah, às vezes tem uma instrução de bastidores assim, de ficar de olho em quem são os críticos pra uhum. prestar atenção na hora que os caras entram pra... Uhum. Não sair nada de errado quando a pessoa que estiver indo lá avaliar for avaliar. Uhum. E teve uma vez que eu tava no restaurante E que tava saindo tudo errado Assim ó, Meu tinha Deus. pedido tudo errado Não tinham trazido cardápio Caraca. Trouxeram o prato principal Antes da entrada, foi assim As coisas básicas e tava tudo dando muito errado e, e o restaurante tava meio vazio E aí eu chamei o garçom pedi uma coisa que não tinha chegado e tal e ele foi lá na cozinha, abriu a porta E começou a gritar com a pessoa de dentro Eita. Só que aí nisso que ele abriu a porta Tinha um hall de fotografias Aí tava uma foto do Arnaldo Lorençato, que era meu chefe, do Josimar Melo, que é da Folha. mais. Tinha uma foto minha, uma foto do Luiz Américo, que cobria no Estadão. Tipo, uhum. e eu lembro que eu fiquei, meu Deus, não adianta nada, né? A pessoa tem uma foto se ela não tá prestando atenção sim, no, no, no salão. E na hora eu só falei, caraca, eu tô do lado de umas pessoas muito importantes. <risos> tipo, eram os meus ídolos, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, eu tô aqui. Uhum. Foi muito, tipo, foi meio chocante, porque enfim, deu tudo errado no, no restaurante uhum. mesmo. Foi também legal, porque eu vi e falei: "Nossa, caraca, Entendi. me senti reconhecida ali também", sabe? Sim. Mas, enfim, eu sempre conto que isso não adianta nada, né? Porque Sim. isso não adianta você tentar tratar. Até porque Entendi. quando você tá fazendo a avaliação no lugar, você tá muito prestando atenção se estão te tratando diferente de outra mesa. Fiquei não adianta evidente, tentar, né? fica muito evidente assim, não adianta tentar agradar o crítico, não uhum. garante boa avaliação depois. A gente é bem treinado bastante assim para ser bem isento na avaliação. Entendi.
0: Como você conheceu o Ti?
1: Como eu conheci o Ti? Ti, Romão, um beijo, amor <risos> A gente se conheceu no retiro de yoga Olha só Num desses muitos é, vai e vem de namoros e afins Sim. Tinha acabado um relacionamento Eu tava bem triste assim E aí estava quando me veio uma coisa na cabeça assim Você precisa cuidar de você, Helena Você tem que parar de ficar nessas histórias e tal Cê
2: Cuida uhum. um pouco de
1: você Vai fazer alguma coisa que você gosta Vai fazer alguma coisa por você E aí eu lembro de ter conhecido yoga no, no Célia Quando eu tava fazendo teatro Ainda tinha feito uma aula e falei, nossa, que coisa uhum. legal e tal. E aí, nesse momento, me veio uma inspiração de falar: então vai fazer yoga, né? Que legal. E aí, eu comecei a fazer yoga, era aqui perto, no Itaim. Uhum. Aí, depois de um tempo que eu já tava fazendo yoga, ia ter uma viagem pra praia, tipo um retiro de yoga. Uhum. E aí, nesse retiro, a escola dividiu as pessoas em carros. Uhum. E aí, eu parei no carro do Ti. Fui uhum. sentar do lado do Ti no carro, era o carro dele.
2: Uhum. Ele
1: fala que fui eu que fiz isso, não é verdade? Foi a escola. <risos> Mas é muito doido, assim, ó. Porque no fim a gente pensa que era muito que era pra gente se encontrar. Porque o Ti era. É, mo mora em Alphaville, né? Uhum. E ele fazia yoga em Alphaville. Foi onde ele conheceu o Jornal Mal. Que foi quem trouxe ele pra coisinha. Eu ia perguntar
0: sobre isso, que eu sei que ele. Foi. Olha só. Sabia que ele Não, conhecia...
1: é muito. É muito intrincado, assim. Só que o professor do Ti lá em Alphaville era o Juca.
2: Uhum.
1: E aí. O Joaquim Roxo. E aí o Juca. Tinha uma unidade lá dessa escola de yoga que a gente fazia em Alphaville Essa unidade fechou e o Juca começou a dar aula aqui no Itaim uhum. E o Ti não fazia o menor sentido, porque ele saía de Alphaville E vinha pro Itaim só para poder fazer aula, e ele fazia aula particular com o Juca Então eu nunca tinha Caraca. conhecido o Ti na escola Entendi. Mas ele vinha até o Itaim para fazer Entendi. Só que aí ele resolveu vir também nesse retiro de yoga lá uhum. em 2013 que a gente se conheceu. Entendi. E aí a gente, enfim, foi junto no mesmo carro foi conversando bastante na ida conversando bastante na volta
2: uhum.
1: aí tiveram muitas historinhas, né? Até a gente... <risos> <Sim>. <risos> Temos aí um, grandes histórias, grandes momentos é, mas depois de um tempo a gente começou a ficar depois a gente parou de ficar, depois a gente ficava de novo aí a gente parava, tinha um Vai, monte boa. de história mas é muito doido, porque tinha uma coisa de que... Ah, que a gente sempre conversou muito, a gente era sempre muito amigo uhum. assim, sabe? Que legal. A gente se metia rascada e acabava procurando Um outro para conversar ali depois uhum. Hoje quando eu penso assim, a quantidade de coisas Que teve a acontecer, sabe, pra gente se conhecer uhum. E aí, enfim Foi num chá de bebê do Juca uhum. Quando o Juca teve o primeiro filho é, Antes dele nascer um pouquinho O Ti encontrou a Joana mal lá E ele tava pensando em, em morar fora Do país, ele enfim Tava um outro momento, rende um grande chablau também ah, Essa sim. história toda dele
2: sim.
1: Mas ele fez uma pergunta pra Jo Tipo assim, ah, você conhece algum psicólogo? alguém que possa me ajudar, eu não sei que decisão tomar na vida, Caralho. e a Jo já tava na Coexiste, e como a Jo tinha essa referência do yoga muito forte ela okay. falou pro Ti assim, ó eu conheci duas pessoas que são duas consciências tipo Krishna errada, Caralho. Krishna errada pro Ti significava alguma coisa, se ela tivesse me falado isso na época não significava <risos> Sim, nada foi Mas perfeito ele... na foi muito perfeito, Assim, ele falou ok, beleza, isso foi num sábado na segunda começava uma turma nova e ele na segunda-feira mandou uma mensagem pra Jo falando, e aí? Cadê o endereço desse lugar? Onde é que é? Ela passou Caralho. e ele foi. E ele, tipo assim, ele não tinha ido em nenhum programa, não tinha tido contato nenhum com ninguém, mas ele começou o curso.
2: Uhum.
1: E aí, quando ele tava no finalzinho do AVP, foi quando eu topei fazer o workshop então que legal. foi
0: como que você decidiu assim fazer o workshop
1: cara foi assim ó eu tinha ido a primeira vez quando o Ti entrou no curso foi um... foi uma época que a gente se afastou um tempo uhum. é, então eu não durante o AVP o curso à verdade presencial né o iniciante ali da da coisa curso básico durante quase o primeiro ano dele a gente se encontrou muito pouco a gente se via muito pouco e uhum. quando a gente se via, ele só falava da, do curso E eu fico falando, mas que coisa, gente eu Não quero fazer esse curso, que esquisito um Normalmente teatro. é Todo assim, dia. né? Abre e fecha a mão, eu falei, do que, que ele tá falando? Essa é uma piada interna, gente Desculpa Sim. Se você não conheceu, vá até a Coexiste Assista um programa Verdade Presencial no YouTube Você vai ver a metáfora do abre e fecha a mão Vai entender Vai entender do que eu estou falando Eu achava tudo muito estranho, assim uhum. Mas teve um Acho que um momento que eu baixei a guarda e eu via que ele ficava muito feliz e que eu, eu fui vendo ele ficando cada vez mais feliz assim sabe que legal. eu falei tá deixa eu ver o que é que tá acontecendo com ti onde é que ele tá indo o que que são essas coisas
0: qual é que é o
1: primeiro programa que eu fui era um programa que falava sobre imutabilidade uhum. que uhum. não muda
0: uhum.
1: e aí o Calim me perguntou alguma coisa sobre imutabilidade eu falei ah tipo uma pedra ele falou uma pedra não muda eu falei ah, enquanto eu tô viva ela não muda não vi ela mudar <risos> Eu falei, nossa, essa era a noção que eu tinha de mutabilidade. Né? Caralho. E é muito doido, assim, ó. Porque depois de um tempo... Eu não tinha feito esse, esse link na época. Mas depois de um tempo... Foi antes de eu conhecer o Ti. É, depois de... Nem sei eu mais qual relacionamento Que foi que tinha terminado E eu pensei assim, eu falei, nossa, mas todas as coisas Acabam, né? Uhum. Será que não tem uma coisa Que não acabe? Caralho. Eu só queria uma coisa Que não acabasse, uma coisa que não mudasse uhum. E aí é foda, porque eu cheguei No programa da imutabilidade, né?
0: <risos> Bem E discordei o
1: programa inteiro <risos> discordei de tudo, achei um absurdo <risos> aí quis voltar aí eu, enfim voltei, aí quando depois de um tempo eu já tinha ido acho que em dois programas o time me convidou pra fazer um workshop e uhum. eu falei, ah, tá bom, vamos eu quero fazer um workshop eu, uhum. eu quero eu quero ir é, eu senti coisas muito ah, muito fortes, né é, tudo era bem diferente do que eu pensava, de como a minha cabeça analítica funcionava ali. Mas eu senti muito amor, sim, eu me senti muito amada, muito que querida. Quando eu fui fazer o workshop, eu falei assim: Ó, oh, mas eu não vou fazer o curso, tá? Eu vou fazer só o workshop, não vou fazer o curso. É, e é. o tio tava tipo: Ah, beleza, então tá bom, então faz o workshop.
2: Uhum.
1: E aí, depois que terminou o workshop, eu lembro que eu só chorava muito, assim, eu não entendia, mas eu chorava. E o Caim veio falar fome. comigo, e aí eu nem sei o que ele me falou, mas eu falei, tá eu acho que eu quero fazer esse curso, acho que eu vou tentar <risos> e foi ah, foi uma decisão que mudou minha vida, assim foi muito caralho. foi muito importante mesmo, mas o workshop enfim, eu perguntava direto e o Cauim respondia direto, né, esse isso. que era o problema
2: <risos> por isso
0: que virou histórico assim, eu lembro, eu não fiz esse workshop com você, mas eu lembro das pessoas falarem, tipo, nossa a Helena pergunta pra caralho, e o Cauim responde <risos> direto, era alguma coisa nesse sentido, assim Tá, então você fez o workshop, foi fora pra caralho, se emocionou pra caralho, né? E o que te fez fazer o curso?
1: O que me fez fazer o curso? Eu acho que foi uma sensação. Nem sei dizer exatamente. Eu só senti coisas muito diferentes do que eu tava acostumando, acostumada a sentir. Uhum. E eu senti uma esperança, assim, sabe? Eu acho que eu tava num momento muito descrente e... Descrente uhum. não é a palavra, eu tava desesperançosa, assim, sabe? Uhum. Achava que, putz, era meio isso, a vida era meio correr atrás de ganhar uma grana, correr atrás de ficar um tempo com alguém, mas esse relacionamento maior ia acabar e beleza. Era. Eu, eu tava achando tudo muito cinza, assim, sabe? Muito Caralho. sem vida. Sim. E aí eu tive um uma sensação de vida muito grande eu falei, uhum. nossa que, que gostoso daí eu decidi fazer
0: que legal, que legal
1: eu agradeço muito, eu já fiz post agradecendo a Helena de antigamente por ter tomado essa decisão, porque que eu sei foda. que não foi fácil
0: sabe? que foda do jeito
1: que eu pensava assim na época era mais difícil de, de tomar essa decisão Caralho. mas enfim, rolou então, Obrigada Helena
0: Obrigada Helena
1: Helena do passado
0: muito bom então show. show. Então você tava lá toda pimpozinha, indo nos restaurantes. Tê, 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 tê. Como que foi a transição pro podcast, Jornal da Calma? Pode até falar um pouco em paralelo como que foi o seu processo na Coexiste, é, relacionado ao trabalho. Sim. Enfim. Sim.
1: As coisas caminharam bem juntas mesmo, Léo. Era uma coisa assim, por um tempo eu achava que. Primeiro eu só achei as coisas muito malucas, né? Uhum. No curso. Aí depois eu comecei a entender. Aí eu comecei a achar mais malucas ainda. Mas comecei a gostar. foi Sim. Mas eu tinha... Eu não era... Apesar de eu sempre ter sido uma pessoa muito questionadora, eu não tinha ido parar em muitos... Sabe, quando eu... tem muita gente que buscou em coisas em muitos lugares. Então, testou uhum. religiões diferentes, tentou cursos de autoconhecimento, mestres, gurus... Eu nunca tinha chegado em lugar nenhum, assim, sabe? Sim. Eu nunca tinha pensado muito sobre isso. E aí, de repente, parece que abriu um baúzão, assim. Você falava, nossa, tem um mundo aqui dentro, que um milhão de coisas. Eu acho que foi quando eu descobri o autoconhecimento, assim, sabe? Que Sim. tinha uma coisa dentro de mim pra ser descoberta. Muito legal, mas eu achava que isso era uma Coisa que eu tinha que guardar Assim, escondido da minha vida profissional Sabe? Ah, uhum. essa é a Helena do mundo Pessoal, uhum. é, é uma coisa Que eu comento com amigos É, que eu comento com a minha família E tal, mas não é uma coisa que eu vou sair Falando assim, pro mundo uhum. Eu achava que era bem paralelo E eu gostava de gastronomia Gastronomia não tinha nada a ver com conhecimento, Gastronomia tinha a ver com comida, então para uhum. mim, uma coisa estava muito separada <risos> da outra Assim, sabe? Uhum. Mas o que aconteceu é, eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas E por conta das visitas, eu sempre almoçava, jantava com pessoas Tomava café com pessoas, conversava com pessoas E eu comecei a perceber que o tipo da conversa foi mudando, assim, sabe? Que legal. eu falava menos das coisas que estavam acontecendo E mais do que as pessoas estavam sentindo
0: Que legal Comecei
1: a me interessar mais pelas pessoas E eu comecei a ter isso, as pessoas começaram a falar de coisas diferentes que elas sentiam quando a gente se encontrava, assim, sabe? Uhum. As conversas iam pra outros lugares que eram muito legais. E aí o que aconteceu é que, assim como essa que a gente tá vivendo hoje, que é uma crise grande que tá mudando tudo no mundo, uhum. a gente teve em 2018 uma crise grande na empresa que eu trabalho, na Editora Abril. Uhum. Teve um processo de recuperação judicial, a empresa, enfim, entrou no momento de repensar todas as suas bases, tudo o que estava sendo. Uhum. E foi o momento que eu vi as coisas desmoronando, Caralho. sabe? Uhum. Assim caindo tudo e eu vi as pessoas passando muito mal e eu via que eu sentia coisas em relação a isso também. Uhum. Mas eu via que todo o treinamento que eu tinha, toda a base de de autoconhecimento me deu uma estabilidade emocional ou pelo menos uma consciência das minhas emoções que fazia eu lidar com tudo isso de um jeito diferente.
2: Uhum.
1: E eu comecei a falar, não posso deixar essas pessoas aqui desmoronando e não fazer nada por elas eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho que entregar alguma coisa eu tenho que ajudar de alguma forma eu tenho que compartilhar um pouco do que eu sei de alguma forma ou mesmo que eu não sei, mas eu vou descobrir pra poder tentar ajudar Sim. e aí foi nisso que acabou começou com a coluna Tal Felicidade uhum. que é na última página da Vedinha
0: isso em que ano?
1: isso foi final de 2018 okay. publicaram a primeira coluna da Tal Felicidade não foi eu que fechei a primeira edição é a primeira vez que eu vi na revista e falei, calma, peraí, como é que tem uma coluna aqui falando sobre felicidade? Não, peraí, eu vou fazer.
2: Caraca, e igual legal. eu
1: fiz lá com comidinhas falando, sabe, não, peraí, deixa eu. Eu falei, não, peraí, isso daqui é comigo, eu que vou fazer isso aqui.
2: Não, deixa comigo. <risos>
1: Aí eu comecei a fazer, eu fiz um tempo da coluna é, antes de começar o podcast. O podcast começou em 2019, foi um ano antes da coluna. Uhum. E eu comecei a conversar com muita gente. Que legal. E foi muito legal, assim, também, porque acho que teve um momento de eu... De eu acho que eu já estava muito fortalecida no, emocionalmente mesmo para poder lidar com, com as situações e para poder lidar, inclusive, com outras opiniões. Uhum. E abriu um mundo, assim, sabe? Eu fui descobrir... É, mil vertentes de yoga, não só que eu estudava, fui é, descobrir é. que tinham muitas religiões que falavam sobre felicidade de jeitos diferentes fui descobrir que tinha psicologia positiva falei, nossa, mas é. tem uma psicologia que estuda não as coisas que dão errado, não a depressão e a ansiedade, <risos> as coisas que dão certo como é que pode dar certo que foda fui descobrir cientistas que estudam isso, sabe? Eu fui descobrir muita gente. E aí nessas eu comecei a conversar muito, me apaixonar pelas pessoas. Deus e Deus. aí eu falei, nossa, não, peraí, acho que a gente precisa trazer isso para uma conversa.
2: Uhum. E
1: foi um... Aí foi um momento que eu sugeri ali na vejinha uhum. E aí eu tinha na minha cabeça que felicidade era um nome que tava um pouco gasto uhum. Assim, sabe? E que Sim. ficava com uma cara de que... Ah, tipo felicidade barata, assim, sabe? Uhum. Ah, tô te vendendo a pílula da felicidade A Sim. receita da felicidade pronta Fica
0: banal, falei, né?
1: É, e eu sabia que nunca foi isso que a coluna foi Eu acho que a essência da coluna nunca foi essa Mas na hora que foi começar o podcast eu pensei ah, eu acho que a gente podia tentar pegar um... Um, um, um aspecto da felicidade eu falei... e aí me veio o nome, eu falei, e se a gente falasse alguma coisa tipo, jornada da calma Caralho. e aí eu ouvi o nome e falei, meu Deus, esse nome é bom, eu vou ter que fazer esse negócio aí, <risos> vou ter que colocar no ar e aí foi um tempo ali só de estruturar uhum. é, e foi antes, tanto que isso esse workshop que a gente fez, falava de coisas muito básicas, Sim. que eu tinha descoberto meio que fazendo sozinho, assim, eu quebrei Sim. a cara pra subir, eu subi, sabe? Não, não fiz com a ajuda de aplicativo pra subir o feed, nossa, deu uhum. tudo, eu te contei fazer aquele dia lá naquele. Feed RSS. Dia.
0: RSS feed é.
1: RSS, uma coisa que você não quer saber fazer na vida. <risos> Sim. Mas foi muito na unha, assim, uhum. é, e aí o que aconteceu é que eu acho que tinha um propósito tinha não, tem um propósito muito verdadeiro então o, o, a proporção que isso tomou dentro da Abril e dentro do meu trabalho foi muito maior do que eu imaginava Caralho. porque aí virou o podcast mais ouvido da Abril e você fala, meu Deus que
0: foda, como é que o nosso podcast tia. mais
1: ouvido é um podcast sobre calma <risos> sim Acho que as pessoas Sim. estão precisando mesmo, assim, sabe? Sim. E aí hoje eu vejo que... Ah, sabe? Que tudo que aconteceu preparou a gente pra, pra hoje. Sim. E não só pra hoje, pra esse cenário específico que a gente tá vivendo hoje, assim, mas pra é. todos os desafios que a gente tem hoje, assim, sabe? Sim. É legal a gente olhar pra nossa história e falar, nossa, ok, Sim. a gente tem estofo pra dar conta do recado, assim, sabe? É Bom, muito legal.
0: Pra caralho, assim, e... Nossa, como colocar isso em palavras, né? Porque... <risos> É... Gente, eu tenho muitos parceiros Parceiros fortes Caralho, acho que eu vou chorar de novo é... Que se dedicaram a ficar bem assim São parceiros que se dedicaram a, a procurar a solução do sofrimento E a Helena é uma dessas parceiras que eu tenho certeza que ela cuida das pessoas assim, ó, E ela... Tudo que ela falar pra essa pessoa, eu vou assinar embaixo. E toda essa trajetória, sabe, tipo, lá no, na viagem, o mochilão que ela fez, tudo isso resultou na Helena daqui agora, sabe? E o trabalho que você faz com Jornada da Calma é um trabalho lindo. Mas não é diferente do trabalho que você faz digitando ou conversando com a sua mãe. Eu tenho certeza disso, absoluta. Porque antes de você fazer o podcast, você se dedicou em ficar bem. Quando você tá bem, você cuida das pessoas. Ou quando você tá mal, olhando pro outro, você fica bem. Então, cara, obrigado por tudo, assim. Obrigado pelo seu trampo. Obrigado.
1: Nossa, meu Deus do céu. Nossa, obrigada. Eu tenho essa sensação muito forte de parceria com você e eu acho que esse pô, esse interesse que você tem pelas pessoas é muito salvador mesmo tira a gente de qualquer sensação hora que você fala ah, deixa eu ouvir é a história da pessoa que está aqui do lado, né? <risos> Uh, deixa eu ver a história dessa pessoa com quem eu moro que talvez eu não tenha descoberto ainda que ela morou um tempo na Alemanha como é que foi <risos> isso aí, me conta uh, esse interesse que a gente a gente desenvolve pelo outro mas na verdade parece que a gente lembra que a gente tem já esse interesse pelo outro sabe eu Sim. acho que esse interesse é muito natural nosso, Sim. a gente gosta de gostar, é isso, a gente gosta das pessoas <risos> A gente gosta de conhecê-las, de tê-las perto, independente de que forma, assim. Uhum. E é muito... Ah, é muito bom a gente saber que a gente não tá sozinho, né? Sim. Eu acho que isso é a única coisa que quando começou toda essa crise do corona, agora por exemplo, da quarentena, teve uma hora que eu gelei assim e falei, meu Deus do céu, como é que eu vou oferecer calma nessa hora? Onde é que. Onde é que. Que resposta que dá pra oferecer? Como é que a gente pode? E aí eu entendi que, puta, se eu me colocar lado a lado das pessoas, não importa se eu sei a resposta ou se eu não sei. Uhum. Mas é verdade que eu tô lado a lado delas e é verdade que não importa o quanto a coisa esteja desmoronando, Sim. não importa pode estar desmoronando, mas a gente vai estar aqui junto, sabe? Sim. É, Sim. e eu só falo isso porque eu tenho muito muitos parceiros, muito fortes uhum. uma galera foda do lado, assim todo mundo tá nessa, assim, e é muito mais gente do que a gente sabe mesmo, sabe?
2: Nossa. acho que
1: a gente tem uma eu nunca fui religiosa é, mas eu sempre acreditei muito em anjo da guarda sabe? eu sempre Sim. senti muito anjo da guarda, muito perto, minha mãe falava muito de anjo da guarda, minha avó também, meu Pai, que foda. e eu acho que a gente tem muito mais Anjos da Guarda do que a gente sabe, tem alguns que a gente vê uns que a gente não vê, tem alguns que estão até no Spotify, olha que beleza <risos> mas são muito
2: muitos bom. Anjos da
1: Guarda
0: caralho caralho, nossa, que, que foda tô
1: emocionada aqui, obrigada eu
0: <risos> queria que você me falasse duas coisas, assim, acho que pode é uma pergunta meio junta é, primeiro eu queria que você falasse o que você quer falar para o mundo e o que você sempre quis dizer para o mundo. E qual que foi a sua maior mudança na sua história, assim? Desde quando você era criancinha pra hoje, ou de quando você era adolescente. Qual que foi a virada? Eu acho que são é perguntas, uma pergunta meio junta, assim. Então, fique à vontade. Sim.
1: Rodrigo, eu acho que a maior virada. Foi quando eu entendi que as mudanças que eu tanto sonhava em ver, elas iriam acontecer pelo carinho, não pela guerra, Caralho. sabe? Sim. Eu tinha uma coisa... Não era, era mais que militante, assim, sabe? Mas eu tinha uma coisa combativa dentro de mim. Eu achava uhum. que eu tinha que lutar contra as coisas, pras uhum. coisas ficarem melhores, pras pessoas serem melhores. Então eu tinha que argumentar com as pessoas, eu tinha que discutir com elas, eu tinha que convencê-las, eu tinha uma energia muito de confronto, assim, sabe? Uhum. E eu acho que tem uma parte de, de uma inconformidade que eu continuo... Com ela dentro de mim, assim. Eu olho e falo, puta, não dá pra ficar desse jeito. Vai okay. ter que mudar, cara. Não tá bom. Assim, ó. Assim não, não dá pra parar aqui. Vai ter que mudar. Essa okay. é, assim, inconformidade continua. Mas eu entendi que O caminho pra mudança é o caminho do carinho E não é, é. Não é, não é um caminho De passar a mão na cabeça das pessoas No, no mau sentido, assim, sabe? Sim, sim. De, de, ah, coitadinho Ou, ah, fica desse jeito Porque, ah, é o melhor que pode Não é isso, assim, ó Mas é uma coisa tipo oh, ó vem cá do meu lado uhum. Bem junto, bem gostosinho Vai ser isso mesmo, mas a gente vai, entendeu? Vamos a gente juntos. vai fazer mudanças A gente <risos> vai, tem uma jornada E a gente vai uhum. é, E eu eu acho que muito do que... Ah, o que eu tenho vontade de, de falar pro mundo é que quando a gente tá nessa sensação, sabe? Abraçado e, e junto, tudo fica menor. E uhum. aí tudo fica de um jeito que a gente consegue lidar. É, não importa qual que é o tamanho do problema, ou qual que é o tamanho do desafio, qual que é o tamanho da situação. Se a gente só lembrar que a gente não tá sozinho nessa, é, aí vem muitas expressões, né? Que eu uso muito no jornada da Calma. Assim, ó, a gente tá todo mundo no mesmo barco, estamos o mesmo... Uhum. Putz, a gente pode respirar fundo e, e escolher de novo, e decidir de novo. Tá tudo bem sentir qualquer coisa, ok, mas uhum. a gente pode escolher, agir de uma outra forma. sabe Colocar uma outra energia no mundo é muito que eu tenho vontade de fazer e eu acho que a calma vem muito nesse sentido, assim, sabe? Sim, eu, eu acho que quando a gente tá com essa energia combativa muito forte, a gente acaba ficando meio desastrado. Então a gente uhum. pisa em umas pessoas, a gente faz umas merdas, a gente, nossa, fica. <risos> você fala, peraí, onde é que foi? O que, é que eu fiz? Tiro amigo, assim, sabe? Você faz um monte de coisa uhum. e eu gosto da imagem de calma, não, né? tipo, não, peraí, beleza, o circo tá pegando fogo, assim, sabe? Uhum. É, um, um bombeiro a hora que ele entra num prédio pegando fogo, ele sabe qual é a urgência mas se ele não mantiver a calma, ele não consegue ver onde é que estão Sim. as pessoas, o que, é que ele tem que fazer é, então eu gosto dessa dessa imagem de calma seguro, o faixa <risos> é, mas não é porque você vai ter que dar conta sozinho, eu acho que isso é o que eu tenho mais é, tentado me lembrar nisso tudo, assim, sabe? Uhum. Tem horas que eu ainda me vejo e falo, nossa, eu estou tentando aqui carregar o mundo nas costas sozinha, você é, fala, é. não, não é sozinho <risos> Sim, vai ter que ser junto vai sim. ter que ser junto, vai ter que ser contando com todo mundo e todo mundo pode pode se lembrar que faz parte disso assim, sabe? Uhum. Com calma fica mais fácil não ficou numa frase de efeito única vai mais que deu pra pegar
2: <risos> <Deus> <risos> sim.
1: Se eu estivesse editando o texto, eu tentaria editar o texto um pouquinho, mas eu acho que falando. Isso é uma coisa que eu descobri muito com o podcast, eu gostei muito, assim, ó. Que é. a gente pode usar a nossa voz pelas coisas. Sim. E que a nossa voz chega nas pessoas, sabe? Sim. É, as pessoas
2: é, <risos>
1: podem se sentir abraçadas pela nossa voz. Então, a gente não precisa se esconder do mundo, não precisa se guardar do mundo, a gente pode falar, a gente Sim. pode se entregar e, e. Isso faz as pessoas lembrarem que a gente tá junto.
0: Muito bom, meu amor.
1: É isso. Que delícia. <risos> Meu Deus, você tem horas e horas de entrevista. Tem...
0: Ainda bem.
1: Ainda bem que você vai poder editar tudo isso depois. Sim,
0: ainda bem que sou eu que edito, né? Porque...
1: Nem pode reclamar
0: Não, nem dá, assim... Eu só queria dar um recadinho pra galera, que é... Tudo que vocês quiserem falar sobre esse podcast... Comentem na foto que eu vou colocar no meu Instagram... Com a carinha da Helena, toda bonitinha... E lá a gente consegue conversar melhor... A gente se concentra todos os comentários lá... Meu Instagram é lf Em breve eu vou fazer o um Instagram do Xablau... Mas eu não sei ainda qual vai ser... Boa! Então é isso, obrigado Helena... Vamos lá escutar a Jornada da Calma, Spotify, Brambers e tals. <risos>
1: Obrigada, Léo. Você é incrível. Que gostoso conhecer mais você pra. Ai, que lindo que você tá fazendo isso e usando a sua voz pelo mundo. Dando um Shablau na galera. Obrigada. Obrigada mesmo.
0: É nóis. Obrigado, meu amor. Chablau.
1: Chablau.
2: <risos>